0: Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain pour une nouvelle édition. Radio -G.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Et à 17h, vous étiez avec Hervé Bazin, maintenant c'est Topette. Demain, ce sera fou parce qu'on sera avec nos folies Angevines habituelles pour une nouvelle saison ensemble. Alors Mariam n'est plus là, mais la relève normalement devrait être assurée. Sinon, bah, ce sera le plus grand moment d'improvisation radiophonique. Jamais fait, mais ça tombe bien, c'est un peu raccord avec les folies Angevines. Il y a 40 ans, on se formait, on devenait salarié, on gravissait plus ou moins les échelons et arrivait à la retraite. On quittait notre entreprise avec une belle médaille pour service rendu à la nation. Aujourd'hui, peu de personnes qui entrent dans la vie active auront ce parcours, car oui, il faut le savoir, le monde change, le travail subérise, pourrait-on dire, surtout, surtout, ils se mettent en réseau, la pyramide de la hiérarchie s'efface peu à peu pour permettre aux individus d'exprimer leurs talents et de les mettre au service du groupe. C'est beau, c'est pas de moi, si c'est de moi quand même, mais n'étant pas sociologue, j'ai préféré recevoir des personnes plus aptes à en parler qui maîtrisent le sujet du travail aujourd'hui, actuellement Maxime Loret, directeur des opérations de WeForge, sera avec nous. Et il est accompagné ce soir de Bruno Rollin, qui est au sein de Lucienco, qui est elle-même au sein de WeForge. Vous avez tout compris, il s'agit de parler de la projection du documentaire « Rendre visible l'invisible » à l'occasion des 10 ans de WeForge. C'est ce jeudi, pas celui-là, mais le 28 septembre à 19h, au 400 coups. Voilà pour le sujet de ce soir, les bases sont bien posées. Bonsoir Sandra, sinon Bonsoir. La première de l'instant ciné ce soir dans Topette, une nouvelle chronique qui démarre. Et
1: eh oui, j'espère que je serai à la hauteur.
2: <rire> Alors, de quoi on va parler Donne-nous un petit peu à voir, s'il te plaît. Euh,
1: Aujourd'hui, euh, ça va être sous forme de panorama. De... On va faire un petit agenda euh, pour se mettre un petit peu à jour pour la rentrée.
2: Et quelques extraits de réalisateurs, je crois.
1: Alors, on va voir. On va ça voir, on surprise. va voir. Ce <rire> sera la
2: surprise. Topette 100.5 FM, saison 3, 150e 100... épisode à peu près.
1: Topette, sur le 101.5, avec Pierre Benoît.
2: Et avant de recevoir nos invités de ce soir, mais aussi d'entendre un graal et pensée locale en fin d'émission, retrouvons tout de suite le programme du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à propos des transports publics, car oui, les transports publics, ce sont 10 millions de voyageurs quotidiens, 50 fois moins de CO2 émis que quand on prend sa voiture, alors pourquoi ne pas s'y mettre
3: Avancez ensemble, la Minute Info du Transport public.
4: Les transports publics, c'est plus économique. C'est en tout cas le cri du cœur de Chloé, une jeune femme de 25 ans qui vit en région parisienne. Bonjour Chloé, alors avant vous utilisiez votre voiture, pourquoi avoir adopté aujourd'hui les transports en commun C'est vrai que moi j'ai passé mon permis à 18 ans et donc j'avais pris l'habitude de, de prendre ma voiture pour aller sur mon lieu de travail. Mais c'est vrai qu'entre le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter, euh, le coût de la place de parking, euh, le prix de l'assurance, etc., bah, j'ai réalisé qu'utiliser qu ma voiture tous les jours, ça me coûtait de plus en plus cher. Donc, euh, c'est vrai que j'ai essayé de trouver des alternatives quoi, pour mes trajets quotidiens. Et j'ai une collègue qui prenait le bus euh, qui passait juste en bas de chez moi. Et je me suis dit que j'allais essayer pour voir si ça me convenait. Et euh, bah, ça n'emboule pas à mon organisation au quotidien. Juste, je marche 10 minutes de plus chaque jour, mais bon, ça me fait du bien. » Et alors, en termes de pouvoir d'achat, quel bénéfice tirez-vous de ce changement de pratique J'ai fait mes, mes calculs et je ne pensais pas du tout, mais au bout de 6 mois, j'avais déjà économisé presque 2000 euros. Euh, donc 2000 euros, c'est énorme et euh, c'est plus que ce que je gagne en un mois. Moi, j'utilise beaucoup euh, le bus. J'encourage tout le monde à utiliser le transport public euh, bah, pour des termes financiers, pour économiser, etc. Mais euh, aussi euh, en termes écologiques, quoi.
3: Du 16 au 22 septembre, c'est la rentrée du transport public.
4: Pour mes déplacements du quotidien, je choisis les transports publics. J'agis pour la planète, je fais des économies et je ne perds plus de temps dans les embouteillages.
3: Une campagne soutenue par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
2: Écoutez ce marteau qui frappe énergiquement l'enclume. Voici la forge qui vient à nous ce soir dans Topette.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Bonsoir Maxime. Bonsoir. Maxime Loret, directeur des opérations de WeForge. WeForge qu'on connaît bien sur le territoire en juin et même en Vendée, puisqu'il y a une petite succursale à La Roche-sur-Yon. On peut dire d'europe je crois aussi, pour te
6: qualifier. Adirop, il paraît ouais, qu'on peut dire ça. Ouais, ouais. J'ai vu ça quelque part. C'est vrai, c'est vrai, les es, gens disent ça.
2: T'es accompagné ce soir de, de Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bruno Rollin. Coaching RH et recrutement au pluriel chez Lucienco qui est donc au sein de Weforge à Angers. Euh, voilà, entreprise, es donc un forgeron comme on dit. Exactement. C'est le terme. Ensemble, nous allons parler des évolutions de l'entrepreneuriat, des personnes qui gravitent autour de, de toutes ces évolutions aussi puisqu'on va prendre comme cadre cette projection du documentaire « Rendre visible l'invisible » dans le cadre des 10 ans de WeForge. Je redonne la date, c'est jeudi 28 septembre, donc c'est la semaine prochaine. Témoignages de forgerons, de Forgeron, qui font partie encore une fois de ces évolutions du métier. Alors Maxime, euh, enfin de, des métiers. Maxime, certains ont eu la chance de voir un petit extrait, mais pour celles et ceux qui n'ont rien vu du tout de, de ce documentaire, est-ce que tu pourrais nous donner un, un petit aperçu euh, en substance de quoi ça parle, comment c'est mis en forme et tout
6: bah Déjà, un grand merci de nous recevoir, Pierre Benoît. C'est vraiment cool pour nous d'avoir un peu l'occasion de donner de l'audience au sujet de, de l'entrepreneuriat et, et particulièrement sur le territoire en donc notre volonté, nous dans ce documentaire-là, il a un titre, c'est rendre visible l'invisible, et il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont euh, dans notre environnement, 25 rue le neveu ou à La Roche-sur-Yon, des choses dont on s'est habitué parce qu'on le vit au quotidien, et on s'est rendu compte que c'était pas forcément évident pour notre entourage économique, politique, mais aussi à nos amis, nos familles, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qui serait le meilleur moyen pour rendre euh, ce qu'on vit au quotidien visible pour tout le monde
2: et donc ça c'est pour l'anniversaire entre guillemets de, des 10 ans de WeForge.
6: Ouais, c'était une bonne occasion de célébrer ça et puis sans doute aussi que d'avoir 10 ans ça légitime un petit peu. Et donc euh, on s'est un peu donné le courage de le faire en se disant bon allez on, on va parler de nos fondamentaux et, et pourquoi on a fait ça et où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
2: C'est la seule chose qui a été faite dans le cadre des 10 ans où il y a eu toute une saison spéciale, une programmation avec des, des plein d'événements un peu à droite
6: à gauche Ouais, on a une sorte de programmation. Effectivement, on a on a pas mal fêté. On va pas mentir. Euh, en dix ans, on a la chance d'avoir quasiment mille clients qui nous ont euh, qui nous ont rencontrés. C'est des gens avec lesquels on a gardé des relations. Pour la plupart, euh, sont devenus aussi des grandes entreprises ou en tout cas des plus grandes entreprises. De belles PME. Donc ça, c'est un réseau sur lequel on aime beaucoup s'appuyer et on a fait de très beaux moments avec eux tout au long de cette année pour euh, partager aussi entre. Ceux qui ont déjà bien grandi et puis ceux qui sont encore aujourd'hui des, des petits piupus de l'entrepreneuriat pour que quelque part, une sorte de mentorat se mette en place. Et c'est
2: comme une mise en abîme puisque c'est un forgeron, je crois savoir, qui a réalisé le, le documentaire
6: Exactement. Donc là on est peut-être un peu partial mais euh, c'est la chance qu'on a aussi à chaque fois qu'on a une 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 idée en fait, il euh, y a chez nous quelqu'un qui qui a la ressource pour le faire. C'est quelque chose que qu'on découvre et plus le temps passe, plus on est nombreux, plus le réseau est dense et finalement plus il y a de compétences. Et alors, quand l'idée a germé dans la tête de Simon, le fondateur de Weforge, de faire un documentaire, on s'est dit, bon, qui est-ce qu'on met autour de la table Et puis en fait, autour de la table, il bah, y a que des gens qu'on connaît, qui soit nous ont rencontrés dans le passé ou soit sont aujourd'hui documentaires. Et donc donc, euh, documentariste en l'occurrence Philippe Rollin, qui euh, a quelques documentaires à son, à son son dans, dans, dans son sac à dos et donc euh, nous a donné euh, euh, sa confiance, en tout cas nous, on lui a donné la nôtre et euh, on est parti ensemble sur la réalisation de ce documentaire.
2: Pas, pas de lien de parenté euh, avec toi, Bruno Aucun. Ok, d'accord. C'est un autre euh, Roulin. Monsieur Dezelle. Roulin. Ouais.
6: Deux ailes aussi euh, Philippe... non, 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 non. Attends, Philippe, Philippe Roulin. Est r a mmh. Ah oui, bon, d'accord. C'est vraiment un... un autre Roulin. Un autre. Voilà. Un
2: autre. Comment on fait pour rendre visible l'invisible Comment on met ça en perspective
6: Eh bien, ça, c'est une bonne question. Ça nous a pas mal travaillé, comme tu l'imagines. Euh, on a déjà la chance d'avoir des gens qui sont dans cette équipe de réalisation, qui connaissent bien la maison on a été s'appuyer aussi sur le savoir de, de théoriciens. Nous, on est des faiseurs. Donc, très clairement, on n'a pas euh, jamais pris le temps, puisqu'on est un peu euh, la tête dans le guidon, de... de, de de théoriser, du recul sur de soi, prendre du recul, ouais. exactement. Et, et, et Philippe nous, nous, a fait un peu de recherche. C'est marrant parce que ce que vous verbalisez comme intention, eh bien il y a des, justement, il y a des sociologues qui, qui l'ont théorisé dans des livres qui, qui ont été euh, capables de, de, de synthétiser tout ça, cette idée-là. Et donc en fait, on va pouvoir vous mettre en lumière par ça. Et on est très content de l'apprendre déjà. Euh, et puis donc notre intuition, visiblement, elle est dans l'air du temps. Et c'est sans doute pas tant que ça une surprise. Et donc on a, on a. Euh, des sociologues qui sont venus apporter en matière théorique sur notre contenu à nous pour pouvoir mettre en lumière nos initiatives et les initiatives de nos clients.
2: Et on en reparlera tout à l'heure de ces évolutions justement qui sont traitées un petit peu, ces évolutions du travail qui sont traitées dans le documentaire puisque le documentaire lui-même a vu naissance par ces évolutions, cette fête d'être mis en réseau comme ça entre, au sein d'une même... Euh, collectivité, entreprise, pépinière ouais, Alors justement,
6: notre envie c'était surtout ça de, de de transmettre les initiatives de nos clients et puis de de, de faire vivre ce, ce ce format là. Et mais en même temps, on n'avait pas envie d'en faire un, un un projet qui soit juste de la pub. Quoi, on voulait vraiment s'écarter du sujet de la publicité. Euh, nous, notre ambition dans ce documentaire, c'est pas de faire de la promo de WeForge. Euh, tu l'as dit à l'échelle d'Angers, je pense qu'il euh, y, y a du travail qui est fait là-dessus. Les gens nous connaissent, mais c'est plutôt d'apporter en connaissance sur euh, bah, c'est quoi le travail d'aujourd'hui ou c'est quoi le travail un peu innovant aujourd'hui, donc qu'est-ce qui peut devenir demain et euh, peut-être donner aussi à nos plus jeunes euh, bah, un regard différent sur le travail qu'il y a aussi des opportunités qui peuvent se, se vivre dans des contextes qui sont super sympas comme ça et, et donc euh, faire rayonner cette nouvelle façon de travailler. Alors WeForge,
2: oui, on va quand même en profiter maintenant sur le 101.5 FM pour en, en parler, le représenter un petit peu ce qu'est cette forge dans, dans les grandes lignes. Du coup, c'est quoi le concept Comment qualifier ça C'est espace de coworking, pépinière d'entreprise, portage de projet Les termes sont peut-être pas les bons et c'est peut-être pas les bonnes définitions qu'il y a derrière. Mais comment tu définirais ça simplement, Maxime
6: Bah, en fait, c'est vraiment la somme de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait un incubateur, on n'est pas non plus tout à fait du coworking. Donc finalement, on est un petit peu de tout ça. On a quelque chose d'assez hybride euh, pour reprendre les termes sociologique que j'ai appris lors de ce documentaire, finalement on est assez organique, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du naturel qui se constitue par la somme des gens qui sont là. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à dire que, que nous ne sommes que la somme de nos clients et que finalement c'est bien ça qui fait un aspect communautaire parce que les gens qui sont chez nous bah, viennent entreprendre chez nous, euh, rencontrent souvent leurs premiers clients, leurs premiers fournisseurs chez nous. Et donc finalement s'attache à ce lieu-là, si bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du vivre ensemble qui se met en place autour quand même d'une thématique forte est l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, la création d'emplois.
2: Et ça marche très très bien puisqu'à chaque fois il faut pousser les murs. En tout cas depuis dix ans, les murs ont beaucoup, euh, se sont beaucoup écartés. Justement, euh, comment évoluer euh, par rapport au projet de base Je ne sais plus si tu étais précisément là au tout départ, euh, Maxime. Euh, comment ça a évolué Est-ce qu'il y a des choses qui ont été rectifiées, des choses sur lesquelles vous êtes trompés, et puis que du coup aujourd'hui il y a des belles améliorations
6: ah oui, ça c'est sûr, bien sûr. Euh, je pense que le projet à l'origine est porté par Julien Fournier et Simon Gérard, qui sont les deux fondateurs. Moi, j'arrive deux ans après la création. À l'époque où j'arrive, on est 30. Euh, il y a 400 mètres carrés de bureaux et euh, on fait une grosse colloque d'entrepreneurs. Euh, L'idée, bien sûr, que là, on est très éloigné de la théorisation des sociologues que vous allez rencontrer dans le documentaire. À l'époque, c'est juste euh, des entrepreneurs qui, plutôt que de prendre euh, 10 bureaux en centre-ville euh, et de... De, de ne pas partager les coûts et de ne pas partager les opportunités, décident de le faire ensemble, à l'instar exact d'étudiants qui décident de, de louer une maison ensemble plutôt que de louer chacun leur petit studio.
2: C'est quoi l'avantage, la plus-value pour un territoire, là si on reste sur Angers, d'avoir une, une structure comme ça, une forge comme ça sur son territoire
6: Bon, si on veut donner un peu de données chiffrées, je sais pas, ça représente un truc comme 450 créations d'entreprises, un peu plus de 1000 emplois directs. Donc c'est quand même très très significatif, je pense, pour un territoire. Et en plus, j'aime toujours aussi préciser qu'il n'y a pas de fonds publics chez nous. C'est-à-dire que c'est une initiative 100% privée qui n'a rien coûté à la collectivité et qui lui apporte beaucoup. Donc on peut quand même se galvaniser de ça. Maintenant, ce n'est pas non plus nous, Weforge, qui l'avons fait, c'est bien seulement la somme de nos clients qui avons réalisé ça. Nous, on est un lien, on est un lieu qui permet à ce beau monde de se rencontrer, de travailler ensemble et de se tirer vers le haut. Pour
2: l'instant, on parle de la forge, on va parler dans quelques instants des forgerons, en tout cas du forgeron qui est avec nous ce soir en studio. Bruno, dans quelques instants, je te donne la parole pour nous, nous expliquer un petit peu ce rapport que toi tu entretiens avec justement Forge. pourquoi tu y es et qu qu'est-ce qu que tu apprécies là-bas. Juste avant, on se fait une pause musicale et puis on revient tous ensemble, on écoute Bonsoir de Théophile, d'ailleurs, euh, bon anniversaire Théophile, c'est ce soir
7: Dans mes bras Avoir le temps de respirer, de respirer, respirer ce, soir, ce soir on prend le temps, le temps de, de, de se raconter, raconter nos passions, passions nouvelles
2: Ce soir, on prend le temps de dire bon anniversaire à Théophile, également, qui fête ses... Je sais pas quel est Topet Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G. Voilà, Topette, une information toujours aussi claire et précise. On est avec Weforge ce soir, enfin, deux des éléments de Weforge. Maxime, qui est directeur des opérations de Weforge. Tout à l'heure, si on a le temps, en fin d'émission, tu nous détailleras un petit peu ce que ça signifie. Et on est aussi avec Bruno. Rebonsoir, Bruno. Bonsoir. Bruno Rolin, r o 2 l i -N. Exactement. À ne pas confondre avec Philippe Prolin dont on a parlé juste avant. Euh, toi, alors, je reprends la ligne. Tu es coaching RH et recrutement au pluriel chez Lucienco qui est hébergé au sein de WeForge au 25 rue Le Neveu à Angers. Euh, on parle des évolutions de l'entrepreneuriat dans le documentaire, toujours dans, dans ce cadre-là, rendre visible l'invisible. Et tout à l'heure, on en parlera plus largement de ces évolutions. On, on débattra un petit peu avec Sandra, si elle veut. Mais avant tout ça, Bruno, euh, est-ce que tu peux décrire tes, tes activités Qu'est-ce qui se passe concrètement à, à Lucie Co C'est quoi le, le le rôle de, de cette entreprise
8: eh Lucine Co, c'est... Euh personnes aujourd'hui euh, et donc notre métier c'est en fait euh, c'est d'abord le recrutement aujourd'hui euh, c'est aider les entreprises à trouver euh, les personnes dont ils ont besoin et on entend partout et certainement comme nous euh, bah, que on cherche des personnes pour porter les projets pour euh, voilà donc nous on, on, on les aide à, à justement exprimer, euh, à rendre visible aussi ce qui est des fois invisible chez eux, euh, c'est-à-dire leur, euh, leur projet, leur qualité euh, et donner envie à des gens de venir développer leur talent euh, là-dedans. Et voilà. Donc, nous, notre métier, c'est ça, c'est de mettre en relation... Euh, des gens qui cherchent un nouveau projet et des entreprises qui cherchent des personnes pour porter leurs projets. Euh, et puis, effectivement, après, c'est de l'accompagnement en ressources humaines, c'est des individus, du collectif et de l'organisation. Et donc, on voit effectivement l'évolution des métiers et des organisations.
2: Donc, quand le président de la République disait qu'il suffisait parfois de traverser une rue pour trouver du travail, c'est la rue Le
8: Neveu qu'il faut traverser, c'est ça C'est la rue Le non, aujourd'hui. Hein, hein, ce qui est vraiment important pour nous, c'est effectivement de... de de rendre visibles les, les métiers, euh, de rendre visibles euh, euh, les projets et, et encore une fois d'essayer d'élargir, euh, Nous, notre, en tout cas notre spécialité c'est vraiment de permettre euh, euh, de détecter l'envie, le besoin et pas d'être s'arrêter à un diplôme, à un parcours euh, c'est d'élargir les horizons pour les uns et pour les autres aussi bien pour l'entreprise d'ailleurs parce que son métier des fois a évolué ou en tout cas sa fonction a évolué et, et il le mesure pas très, très bien. Et puis, de prendre une autre personne qui faisait peut-être complètement autre chose. Et, euh, et, mais qui a développé quand même des talents qui vont être, pouvoir utiliser, mis au service et, et que les deux s'apportent ça, ça, ça mutuellement, en fait. Et c'est donc, voilà, checker des projets d'une, de quelqu'un qui, qui cherche un nouveau travail et d'une entreprise qui a envie d'avancer.
2: Alors dit comme ça, on a l'air de, de, de ça ressemble à une sorte de pôle emploi. J'ai du mal à le dire parce que c'est peut-être pas le bon terme. Mais en gros, c'est plus à destination des entreprises ou à destination des des, des employés ou c'est vraiment à part égale L'un va pas sans l'autre. Et...
8: L'un va pas sans l'autre. Nous, on ne cherche pas pour toutes les entreprises. Hein. C'est justement ces entreprises. Voilà, nous souvent, c'est quand même des gens que l'on connaît bien ou qu'on apprend à connaître parce qu'il y a bien sûr des nouveaux clients. Mais c'est pour faire tel que nous on le fait, c'est vraiment de bien connaître une entreprise, de bien connaître qui sont les personnes dedans, quelles, quelles sont les évolutions d'ailleurs de leur métier, comment ils le pratiquent, parce que chaque euh, entreprise a sa façon de pratiquer son métier, pour être capable de le restituer à des personnes justement à, qui, qui potentiellement cherchent un travail euh, ou un nouveau projet. Et donc euh, on a besoin des deux, on est une plateforme, ça ça somme dans ce cadre-là un peu à, à WeForge, puisque... On est une plateforme de, qui met en relation différentes personnes et qui les aide à avancer chacun dans leurs projets.
2: Et justement, est-ce que tu constates, toi, via cette activité, ton activité, les évolutions, le fait que les métiers bougent rapidement, évoluent, que le marché du travail aussi est, est instable, alors peut-être pas dans le mauvais sens du terme, mais que les entreprises, ont, ont, les gens viennent, il y a beaucoup de turnover, en tout cas avec les clients auxquels a affaire Lucienco
8: ben, oui, et, mais même pour moi, c'est toute mon histoire à, à WeForge. Lucie Enco, moi j'avais une autre structure auparavant, Lucie Enco je l'ai développée avec Anne-Laure qui, qui avait un autre métier dans une autre entreprise de WeForge. Et au moment d'ailleurs du Covid, comme pour beaucoup de gens, ça, ça a bougé et tout. Et donc Anne-Laure qui faisait vraiment un autre métier, elle vendait des voyages sur mesure en Amérique du Sud et elle rien, a, à elle, 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 rien à voir, Ouais, si ce n'est que le parallèle là que je faisais, c'est je prends le rêve euh, d'un client qui va certainement faire un voyage dans 6-8 mois, donc long terme, je dois le laisser rêver mais en même temps je dois l'aider à euh, commencer à matérialiser ça et à faire des choix et, et à vraiment dire ce qu'il souhaite. Euh, et de l'autre côté, je mets en relation des industries du voyage, des particuliers en Amérique du Sud euh, et, et voilà. Et, et donc tout ce travail de comprendre un, un projet, un rêve et de mettre en relation par rapport à des compétences différentes et des gens très différents, ben je me suis dit en fait c'est faire mon métier. Et euh, voilà, et donc elle, ça, et en plus, bah, elle m'a aidé dans le développement, d'ailleurs, de mon activité. Et euh, Violaine, qui nous a rejoint aussi il n'y a pas très longtemps, euh, a fait un autre parcours, et elle, a, elle était à un moment donné à WeForge, d'ailleurs, elle, elle est arrivée là. Donc c'est ça aussi, nous, en tout cas pour moi, euh, et chez WeForge, qui est important, c'est que en, en fait, nous avons des personnes qui passent, euh, qui développent une compétence à un endroit, et Justement, cette vie d'entreprise fait qu'à un moment donné, ben, ils n'ont plus exactement ce même métier. Eh bien, on se connaît, on partage des centres d'intérêt, voilà, ou en tout cas, on est capable de s'apprécier. Et d'un seul coup, on rejoint. Et donc, moi, mon équipe, c'est que ça. Et la, la dernière, c'est une alternante. Et en même temps, elle est contente aussi d'être là, parce que si elle était toute seule chez moi... Une alternante toute seule avec un, un vieux monsieur, c'est pas très drôle. Euh, bah là, chez WeForge, elle trouve d'autres alternantes. Et donc, ce que me disent en tout cas les salariés, euh, c'est que ils sont, on est une toute petite équipe et c'est sympa, parce que c'est vraiment sympa chez Lucien Co. Et, euh, et en même temps, c'est comme s'ils avaient une multitude de collègues, sans avoir des fois le problème du collègue.
2: Donc en fait, dans dans l'ADN même de de ce projet, euh, il y a WeForge. Ça peut pas être autrement. Peut-être un mot, Maxime sur sur Bruno et Lucienco
6: Alors déjà... un petit mot. Un, un mot sur Bruno, c'est que Bruno il connaît Wi-Fi depuis longtemps et euh, nous on, par, on partage beaucoup le quotidien de boîte où c'est deux associés qui se rencontrent, parfois ça rencontre pas de succès. Bon Dans ces cas-là, ils ne rencontrent pas trop Bruno. Mais par contre, quand ça rencontre du succès, on peut se retrouver avec des gens qui ont jamais fait de management, qui se retrouvent en un claquement de doigts avec une petite dizaine de, 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 de collabs dans, dans leur équipe. Et alors là, euh, certains sont un peu effrayés à l'idée de, de déléguer, organiser, structurer. Bon. Et alors nous, on a une facilité, c'est qu'on sort la carte Bruno et en fait maintenant on sort la carte parce puisqu'elle est devenue plus dense que Bruno lui-même, et alors euh, ça nous sauve pas mal, parce qu'il y a des entrepreneurs qui évitent certainement de très lourds problèmes grâce à, à cette organisation-là. Et donc la somme, une fois encore, de nos clients type Bruno sont des réponses qui viennent aider les entrepreneurs à, à leur succès. Une nouvelle
2: façon de d'apprivoiser le, le monde du travail d'une certaine façon. On va en parler tout à l'heure, on va en débattre, on va aborder ce sujet. Euh, Peut-être un mot juste avant Bruno sur le documentaire. Je ne sais pas si tu y as participé et si tu l'as vu en entier. Je l'ai pas vu en entier, non.
8: Ah. On garde un peu la surprise. Donc
2: ce sera une surprise totale. Tu y as participé
8: moi je n'ai pas participé à la construction du documentaire, euh, je, je sais qu'elles qu sont un peu les idées et puis j'ai vu l'histoire encore une fois, j'ai participé à la vie de tout ça, donc euh, voilà, je ne suis pas très surpris mais, mais je ne l'ai pas vu.
2: Bon, on continue en parler sur le 100.5 FM ce soir à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales, vous l'aurez bien compris, on fait un petit détour par le Graal, le G qui répond aux auditeurs ligériens, version 2 s'il vous plaît pour la saison 3 et on revient tous ensemble. Salut Partons à la rencontre d'un film. Vous avez deux minutes pour en retrouver le titre, en écoutant le dialogue imaginaire entre deux des protagonistes du film. Soyez le plus rapide, c'est parti
3: Albert, tu es mon seul ami. Tu m'as sauvé la vie pendant la guerre. Tu m'as aidé à fuir mon père et à monter notre escroquerie. Mais dis-moi, pourquoi as-tu accepté de me suivre dans cette folie Edward. Tu es le seul qui me comprenne. Tu es un artiste, un génie, un rebelle. Tu as su dénoncer l'hypocrisie de cette société qui glorifie les morts et oublie les vivants. Tu as su créer des monuments aux morts magnifiques, même s'ils n'existent que sur le papier. Merci, Albert. Mais tu sais, je ne l'ai pas fait seulement par idéalisme. J'ai aussi voulu me venger de Pradel, ce salaud qui nous a envoyés à la mort pour sa gloire personnelle Il a épousé ma sœur Il a profité de la souffrance des familles endeuillées Il a détourné des fonds publics Il mérite de payer pour ses crimes Je le sais, Edouard, et je te soutiens Mais tu sais, Pradel n'est pas le seul coupable Il y a aussi ton père, Marcel Péricourt Qui t'a abandonné quand tu étais enfant Qui t'a renié quand tu as été défiguré qui t'a cru mort alors que tu étais vivant Il a commandé un monument aux morts pour honorer ta mémoire sans savoir que c'était toi qui l'avais dessiné. Ah, quelle connerie la guerre Allez, au revoir.
2: Avez-vous retrouvé le titre de ce film de 2017 réalisé par Albert Dupontel Je vous laisse encore quelques instants de réflexion. le film. Au revoir là-haut. A bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci Le Graal pour cette version 2 du coup qui fait deviner. Alors on est beaucoup dans la thématique cinéma. Ce soir d'ailleurs dans quelques instants nous aurons l'instant cinéma de Sandra. C'est la première de la saison. Vous l'avez bien compris, tout est dans le titre. On parlera de cinéma et c'est même pas fait exprès, mais on parle beaucoup de grand écran ce soir puisqu'on a abordé cette émission avec We Force qui fête ses dix ans et qui a réalisé donc un documentaire « Rendre visible l'invisible ». Rapidement, Maxime, en quelques mots pour rappeler aux auditeurs et auditrices qui viennent d'arriver ce qu'est ce documentaire.
6: C'est un documentaire qui a vocation à, à transmettre peut-être les nouveaux usages du travail et le. De manière la plus limpide possible, qu'est-ce qui se passe au 25 rue Le Neveu à Angers? Et de manière générale, qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles entreprises?
2: Maxime Loret, directeur des opérations de WeForge, pour vous redonner tout le contexte, accompagné aussi ce soir de, de Bruno Rollin, donc coaching RH et recrutement chez Lucienco. Lucienco, euh, si j'ai bien suivi, c'est toi qui l'as créé. Oui, oui, voilà. C'est bon, j'ai bien suivi. Fidèle auditeur de ma propre émission. Euh, parlons donc de ces évolutions de l'entrepreneuriat qui sont abordées dans, dans le documentaire « Rendre visible l'invisible euh, ». Simplement, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la, dans la forme de travail On a déjà eu des éléments de réponse avec euh, le témoignage de Bruno et ce que tu as aussi évoqué Maxime. Concrètement, en début d'émission, je disais que voilà, oh, il y a 40 ans, on commençait une carrière après avoir eu un diplôme, on rentrait dans une entreprise... On y restait, on gravissait un petit peu les échelons. Déjà, il y a une notion d'échelon et après on s'en allait avec notre belle médaille. Aujourd'hui, c'est plus ça, mais concrètement euh, et simplement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, Bruno, toi qui as du background, qu'est-ce qui a évolué euh...
8: Parce
2: que c'est clairement un schéma de vie professionnelle que t'as pas du tout suivi, par euh, exemple.
8: Euh, oui, oui. Ah, euh, non, non. Alors en plus, moi, j'étais vraiment effectivement euh, passé de différentes choses, mais et... Ah, encore encore fois pareil. je suis pas sociologue je suis pas voilà c'est de l'observation aussi puis en lisant ce qui se dit en tout cas moi ce que j'ai compris c'est qu'effectivement euh, c'est notre environnement aussi qui a changé les outils euh, le partage de justement de l'information de la connaissance il s'est énormément accéléré ça a changé du coup le rythme de vie d'un produit et, et donc des cycles et tout va de plus en plus vite et donc effectivement cette espèce de rapport tacite auquel tu faisais référence, qui disait bah tu rentres dans mon entreprise si tu es à peu près sérieux, que tu fais pas trop de bruit, que tu fais à peu près ce qu'on te dit de faire, on te je te garantit de te permettre de faire une carrière et euh, voilà. Et puis si effectivement tu es très sérieux, tu gravises les échelons comme tu disais. Euh, mais ça aujourd'hui, il y a plus grand monde de sérieux qui peut promettre une telle chose, même tacitement, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que l'on va faire dans cinq ans On n'en sait rien. On va tout faire pour continuer, mais on n'est pas certain. Donc le rapport à City s'est cassé, et donc euh, je pense que les gens se sont dit, ben bah, écoute, euh, comme t'es pas capable de me garantir quelque chose, euh, je reprends ma liberté, et donc euh, je choisis. Donc je pense que c'est ça, euh, voilà qui est en train de
2: s'opérer. Bruno n'est pas sociologue, comme il le dit, mais est-ce que Maxime, tu es d'accord avec cette, euh, cette analyse
6: Oui, tout à fait. Euh, nous, on a constaté, rien que qu'à l'échelle de nos dix ans, ce qui est quand même très court euh, sur, sur le temps du travail, que, que nos clients eux-mêmes ont beaucoup changé et que leur rapport à leurs équipes a beaucoup changé. Il euh, y a un enjeu aussi, c'est qu'on euh, n'est plus obligé de salarier quelqu'un pour avoir une compétence dans notre entreprise. Aujourd'hui, euh, à WeForge, on a 40% de gens qui sont des entrepreneurs. Depuis tout à l'heure, je vous parle des entrepreneurs, mais en fait, ça ne représente entre guillemets que 40% de la population. Les 40% restants euh, sont des freelances, c'est-à-dire des indépendants qui vendent leur temps et leurs compétences. C'est d'ailleurs là que je pourrais classer quelqu'un comme Bruno et Lucien Co, même si vous n'êtes pas des freelances, vous êtes une société installée, mais il n'empêche que vous vendez votre temps, vous vendez vos compétences au service des entrepreneurs. Et donc, nous, on a tout un réseau de gens qui sont capables de pouvoir avec une, ça instant, -moi, avec une instantanéité totale, répondre euh, aux besoins de compétences des boîtes. Et donc ça, c'est quand même une flexibilité que n'offrait pas euh, le contexte d'il y a peut-être 30 ans, que j'ai pas connu, donc je, je fais des hypothèses, mais il y a une réactivité là qui est très forte, qui répond aussi à un marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être ce besoin de réactivité. Ça permet en tout cas à des entrepreneurs d'être assez réactifs euh, dans la création de leur entreprise, et de pouvoir donner du répondant à leurs clients. Et donc ça, ça fonctionne pas mal. Et puis, il y a un enjeu aussi qui est clair, c'est que dans nos structures, il y a très peu de hiérarchie. S'il y a une hiérarchie, elle est d'ailleurs tacite, elle n'est pas complètement officialisée. C'est très peu de boîtes chez nous qui ont organisé un organigramme. Et finalement, tout le monde a quand même conscience que la bonne idée peut le venir de l'apprenti ou du stagiaire qui débarque et qui prend finalement son œil neuf et qui dit mais attendez pourquoi vous faites ça et, et pourquoi on ne ferait pas comme ça et, et potentiellement c'est lui qui a raison donc bien sûr l'expérience est importante on conservera toujours j'imagine que les gens qui ont plus d'expérience chez nous sont globalement un peu mieux payés que ceux qui débarquent dans les boîtes c'est sans doute cohérent mais il n'y a pas forcément de statut ou d'organisation de, de, avec ça et puis peut-être même qu'il y a des gens qui rentrent sur le marché aujourd'hui il y a des techniciens qui arrivent et qui sont sur des compétences très rares et qui sont très très bien payés et c'est voilà, ça déstabilise un peu les organisations.
2: Alors, comme le disait Bruno euh, de par son analyse, c'est un peu dû aux au, au changements euh, globaux, même mondiaux, surtout en société occidentale. Pas, ça n'a pas été voulu. Euh, tu le disais aussi, Maxime, hein, Weforge, à la base, ce n'était pas conscientisé comme ça. C'était voilà une sorte d'intuition et euh, qui collait à la réalité de la situation. Est-ce qu'il y a une limite à, à ces évolutions-là Est-ce que vous voyez... Euh... Un endroit où ça peut coincer ou un domaine dans lequel ça, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là Je pense par exemple aux, aux, aux industries, à l'agroalimentaire. Euh, J'imagine que ça, ça s'applique très bien pour des milieux tertiaires.
6: Ouais, alors sans doute qu'il y a certaines limites. Moi, je les connais pas. Mais, mais ce que je peux dire, c'est que les activités industrielles euh, ont aussi envie et besoin de retrouver une certaine flexibilité. Et donc, euh, dans ces organisations... Euh, il bah, y a un côté, comme on le disait tout à l'heure, organique où on peut répondre très vite à un enjeu et on voit bien que le flux est de plus en plus tendu et donc, euh, aujourd'hui, euh, on devient assez inspirant pour euh, pour ces clients-là. D'ailleurs, on a beaucoup d'échanges avec des industriels du territoire qui viennent nous observer, qui sont nos partenaires, qui viennent chercher des ressources chez nous, mais qui viennent aussi voir comment on fonctionne, euh, sans pour faire du copy-calc, c'est certain, mais qui peuvent quand même avoir envie de s'inspirer dans certains services, typiquement les services innovation. Euh, il, il peut y avoir quand même un peu d'inspiration euh, de ces gens-là vers nous, comme d'ailleurs on en a réciproquement.
2: Bruno, en, en un mot, est-ce que toi tu vois des, des limites à cette façon de faire qui est tacite, vous avez dit
6: ouais, La limite, elle est...
8: Euh, je pense que c'est quand même pas pour tout le monde. Euh, parce que, ok, je me prends en charge, c'est une forme de liberté, euh, mais des fois la liberté ça, ça a un prix quand même, hein, c'est-à-dire que euh, je vois quand même pas trop ce que je vais faire dans six mois, euh, des fois je suis seul, c'est d'ailleurs la force là, hein, c'est que je viens chercher dans un collectif, même si c'est juste mon entreprise, mon idée. Euh, je viens chercher une ressource là, mais c'est peut-être pas pour tout le monde.
2: Bon, en tout cas, alors Maxime, on, juste après, on va passer à, à l'instant signé. Euh, si, si ça vous intéresse ce débat, je vous redonne la date, 28 septembre, au 400 coups, à 19h. Donc voilà, pour rendre visible l'invisible. Et puis découvrir un petit peu plus, avoir plus de témoignages de, de tout ce qu'on évoque ensemble ce soir dans Topette. On revient avec vous Bruno et Maxime, juste avant on va faire un petit tour par un instant ciné avec
1: toi Sandra. Topette, l'instant ciné.
2: J'espère que le jingle te plaît. Bonsoir Sandra.
1: <rire> oui, merci. Hello les curieux de septième art et aussi tous les gens autour de cette table. Dans cette chronique bimensuelle, je me propose de partager avec vous ma passion du cinéma sous toutes ses formes. Mon objectif, vous accompagner à la rencontre de tous les gens cinématographiques. Et ce, quel que soit votre point de départ côté culture ciné Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, l'actualité de rentrée étant assez dense en proposition, je vous soumets quelques suggestions pour sustenter vos diverses envies. Prêt à prendre des notes
2: Alors, qu'est-ce que tu nous proposes si on a envie de documentaire
1: Alors déjà, celui qu'on vient de mentionner, évidemment. <rire> une autre proposition, vous avez jusqu'au 30 septembre pour voir en replay sur France.tv « Maëlle et la révolution » de Céline Thieu. Tourné dans la région du Mans, ce docu suit l'apprentissage d'un jeune citoyen qui se construit. Entre le lycée agricole, son contrat d'apprenti chez un maraîcher bio et le potager dont il prend soin, on fait connaissance avec Maël. Et à travers lui et son dialogue avec ses camarades, notamment autour de ses convictions de militants pour le climat, on fait face au discours d'une génération.
2: Et Sandra, si on a envie plutôt d'un court-métrage
1: ah, dans ces cas-là, direction Cholet du vendredi 22 au dimanche 24 septembre pour le 10e Hot Milk Filmmakers, le festival du court-métrage organisé au CGR Arcade Rouget par 2.35, la sous -ciné. Au programme, une exposition retraçant les 10 ans du festival, un atelier gratuit autour de la prise de son de tournage et surtout 29 films courts sur 4 séances. On écoute un court extrait de l'un des films de la sélection régionale,
5: Fortissimo, de Victor Cesca. Écoute-moi bien, petite insolente. Ici, c'est mon église, mon piano, ma place. Mais je ne vais pas laisser une petite morveuse de 10 ans me mettre sur la touche.
1: Excellent court-métrage. Précisons que pour 4 euros la séance, vous aurez l'occasion, au passage, d'échanger avec ceux qui font les films. Qu'ils soient comédiens, réalisateurs, chefs opérateurs, scénaristes, monteurs ou producteurs, une vingtaine d'intervenants seront présents pendant les projections pour nous éclairer sur leur métier et leur univers. Est-ce que
2: tu as des, des pistes, si on a envie, de classiques du cinéma
1: oui, j'ai même plusieurs options. <rire> Option 1, vous profitez du 13 au 26 septembre du festival Play It Again, dont le principe est de valoriser les films d'hier, en version restaurée, dans les salles d'aujourd'hui. Cette action nationale met cette année à l'honneur le thème des héroïnes au cinéma. En Maine-et-Loire, deux lieux participent. Au cinéma Grand Écran de Beaufort-en-Vallée sera notamment projeté ce soir même Thelma et Louise, road movie féministe de 1991 de Ridley Scott. Et au 400 coups à Angers, vous pourrez entre autres voir Le Voyage de Chihiro, dessin animé fantastique de Hayao Miyazaki, conseillé à partir de 8-10 ans. Une deuxième option, si vous avez envie de grands films qui ont fait l'histoire du cinéma, je vous invite à écouter, en podcast sur le site de Radio-G, le pilote de l'instant ciné, une chronique consacrée aux 100 ans du studio Warner Bros, dans laquelle j'évoque par exemple Rio Bravo et Les Affranchis.
2: Et Sandra, imaginons qu'on ait envie de, de musique de film, par exemple.
1: Option 1, visible actuellement sur arte.tv, délectez-vous de la captation entre musique et cinéma de Eastwood Symphonic pour ce concert, Kyle Eastwood, fils de Clint, oui, mais aussi, accessoirement, bassiste de jazz émérite, revisite les morceaux qui ont marqué la filmographie de son père. Kyle Eastwood est accompagné pour cet hommage musical par son quintet de jazz et par l'Orchestre National de Lyon. On voyage avec eux vers des compositions de Clint Eastwood lui-même, pour Sur la route de Madison par exemple, ou celles d'autres pointures comme Au hasard, John Williams ou Ennio Morricone, mais aussi bien sûr des compos de Kyle Eastwood pour Gran Torino par exemple. Deuxième option côté musique de film, réservez dès aujourd'hui votre soirée du 14 octobre pour le concert Candlelight au musée Jean Lursa à Angers. Dans ce lieu magnifique, illuminé par des centaines de bougies LED que des musiciens de formation rendront hommage à Hans Zimmer, compositeur de cinéma incontournable ayant participé au succès de films aussi différents que Le Roi Lion ou encore Inception. Une expérience insolite en perspective voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé là de quoi alimenter votre réflexion et vos soirées. À bientôt pour de nouveaux conseils ciné.
2: Eh bien Merci beaucoup Sandra pour ce premier agenda. Conseil signé, on te retrouve dans deux semaines, c'est ça. As une petite réaction à chaud par rapport à notre sujet de ce soir. Je crois que tu es un petit peu concerné aussi par ces <rire> évolutions de la manière de, de travailler.
1: Bah oui, ça me, ça me parle beaucoup parce que moi j'ai beaucoup changé de travail dans ma vie, je suis allée là où il y avait du travail, j'ai été indépendante, j'ai bossé pour des structures associatives, pour des collectivités euh, en temps partiel, en CDD, en CDI, donc euh, voilà, je suis passée par tout ça et je n'ai que 45 ans, donc il euh, y a encore pas mal à construire, donc ça, effectivement ça me parle pas mal.
2: Est-ce que tu connaissais euh, WeForge
1: Alors, je connaissais de noms, j'en avais euh, vaguement entendu parler, mais euh, là, ça, ça, le projet me semble plus concret dans ma tête avec toutes ces explications, grâce à vous. Merci.
2: Bon, bah merci beaucoup, Maxime et Bruno. Grâce à vous, ça, ça a été très clair. Euh, D'un mot, qu'est-ce qu'il faut retenir, justement, sur ces évolutions du travail qui seront mises en perspective dans le documentaire Rendre visible l'invisible à l'occasion des 10 ans de WeForge, jeudi 28 septembre, au 400 coups, à 19h
6: Juste dire que nos environnements ont une grande chance et qu'on a des gens qui s'épanouissent par le travail. Et donc on a autour de nous beaucoup de gens qui sont très heureux et je dois dire pour partager leur quotidien que c'est vraiment très très sympa et j'invite les gens à faire ce choix de l'épanouissement peu importe la forme, salariat, entrepreneuriat, bénévolat, peu importe. Mais juste je crois que la ligne importante c'est l'épanouissement et du coup si on est entouré de gens épanouis on se tire quand même vraiment facilement vers le haut. Donc, c'est plus une épreuve, ça devient un plaisir et on est encore plus fort face à, 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 au monde extérieur, quelque part. Bruno Eh bien, pour
8: prolonger l'idée de tout à l'heure, euh, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie d'entreprendre, quel que soit le format, effectivement. Euh, mais comme c'est plus risqué, c'est sympa de le faire au sein d'un ensemble parce que, comme l'expliquait Max, bah, je vais trouver euh, une écoute, euh, un regard une compétence complémentaire et euh, cette envie cette énergie pour aller plus loin et donc euh, j'apprends en faisant euh, d'où la forge
2: est-ce que c'est justement le, le genre de conseil que tu peux prodiguer euh, à l'occasion des, des coachings via lucienko bah
8: ben aujourd'hui c'est vrai que se prendre en main euh, oser faire euh, je pense que c'est c'est bien
2: un site internet peut-être, on va commencer à donner les infos pratiques pour lucie Co bien précisément, puisque Bruno, tu, tu as la parole. Imaginons que des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses ou en devenir nous entendent actuellement et seraient intéressés pour
8: un peu approfondir le, le sujet. Bah, Lucienco.fr
2: Voilà, tout simplement, euh, plusieurs formules, coaching personnalisé de groupe aussi, même à destination des, des entreprises.
8: Hein. Oui, oui, des entreprises, où on accompagne euh, leur développement, leur organisation, euh, leurs talents.
2: Merci beaucoup Bruno, Bruno Rolin d'être passé ce soir dans, dans Topet euh, on se voit du coup le 28
6: septembre
8: oui,
2: tu seras là, alors il faut réserver hein, à ceux, celles et ceux qui, qui ont envie de, de venir justement les infos
6: pratiques Maxime C'est ce que j'allais te dire, les infos pratiques elles ne sont pas sur WeForge elles sont déjà un grand big up aux 400 coups qui acceptent de nous accueillir pour cette projection c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette infrastructure sur le territoire pour faire la promo de nos sujets et puis euh, je crois que c'est un Eventbrite alors il faut aller sur eventbrite.fr et trouver euh, cette fameuse soirée de documentaire WeForge et, euh, et et vous inscrire. C'est peut-être
1: sur le site des 400 coups, non Le
6: site des 400 coups, peut-être ouais. aussi. Oui, en tout cas, les réseaux sociaux de WeForge. Normalement, on trouve ça partout parce qu'on essaye d'envoyer à fond là. Et euh, d'un mot, WeForge, pour découvrir autrement
2: que via ce documentaire-là, cette entreprise de l'ombre, entre guillemets, des coulisses en tout cas,
6: on, on, comment on peut faire bah, Vraiment, pousser la porte, euh, passer nous un petit mail, un petit coup de fil. On est toujours très, très ouverts pour échanger avec les gens et, et permettre euh, aux Angevins de, de pousser la porte et de, de venir euh, mettre le nez chez nous.
2: Merci beaucoup Maxime, tiens, on l'avait promis avant de se quitter puisqu'on se quitte dans quelques instants. Euh, directeur des opérations, en 15 secondes, tu es capable d'expliquer
6: euh, Oui, il y a une fonction très généraliste de, 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 de gérant opérationnel. Dans... Mon quotidien est très très varié et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Tu dors bien le soir je dors bien le soir. Et
2: oui, il faut se réveiller tôt le matin aussi.
6: Oui, il y a une bonne amplitude horaire, mais une fois encore, c'est plutôt satisfaisant comme boulot.
2: Vous avez aimé sa voix ce soir, vous pouvez la retrouver lundi prochain, puisque du coup, tu seras là dans le cadre de tout autre chose. Hein. Rien à voir, basse une vallée c'est à
6: cantenay pinard si je ne me trompe pas. Exactement, un festival euh, tout public, très sympa, euh, en Basse-Vallée
2: en Basse-Vallée. Voilà, c'est ça le jeu de mots. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir dans Topette. Toutes les infos pratiques en description du podcast à retrouver sur le site internet de radio-g.fr. On se quitte avec Pensée Locale et demain, à bah, 18h10, on est avec les folies en juin Prenez soin de vous, Sandra, à dans deux semaines. À avec demain plaisir. pour les autres. Et Topette
1: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
5: À Angers, au cœur du centre-ville, près de six ensembles de Batoukada ont été réunis par l'association Orange Platine. Elles ne se connaissent pas, mais vont devoir improviser ensemble et interagir avec le public. Depuis 7 ans, l'association Orange Platine permet aux habitantes et habitants de l'Anjou de se réapproprier l'improvisation à travers des pièces de théâtre ou des réalisations musicales. Antoine Opetit est le
0: cofondateur de l'association. À la base, Quentin Martineau et moi avons mis en place ce projet avec l'idée que l'improvisation c'était une passerelle d'accessibilité vers les arts et surtout un droit de, de se donner le droit à l'artistique, le droit au jeu et euh, donc Orange Platine, c'est une association qui a 7 ans maintenant et qui développe et qui accompagne tout un tas de projets autour de l'improvisation. En musique, en danse, en théâtre, euh, on essaye même une ouverture vers des nouveaux arts, euh, l'écriture ou les arts plastiques potentiellement l'année prochaine. L'idée toujours de partir du jeu, d'outils qui sont le plus accessibles possible pour proposer euh, une activité artistique tout simplement.
5: Orange Platine considère l'improvisation comme un cadre qui permet d'utiliser l'imaginaire pour diriger l'artistique. Et cette improvisation peut prendre diverses formes, autant effrayantes qu'attirantes. Mais pour Antoine Opetit, rien ne peut se faire sans cette notion de collectif et de faire ensemble.
0: Ce que nous avons fait sur Orange Platine, c'est surtout de choisir un... Une esthétique qui est plutôt celle du populaire, de l'accessibilité, du vivre ensemble, que celle de l'improvisation comme on peut la connaître en jazz par exemple, suivant chacun, ça n'évoque pas toujours la même chose, ça peut évoquer de la peur, ça peut évoquer euh, une certaine forme de liberté, euh, n'importe qui peut comprendre l'improvisation, l'idée du populaire, l'idée euh, de faire que la musique, en tout cas, elle soit facile à danser, que la danse, elle soit facile à comprendre, que le théâtre, il soit facile d'accès, pourquoi pas même rigolo.
5: Rire ensemble, faire ensemble, créer ensemble, l'improvisation remet le collectif au centre de la proposition artistique. Et c'est tout l'esprit du café frappé, une proposition musicale où le lâcher prise et le jeu sont au cœur.
0: En musique, on a fait le choix de travailler avec la pédagogie du rythme signé, qui est un outil, qui est un langage qui permet la composition de musique en temps réel. Donc Le but du jeu, c'est qu'un chef d'orchestre, au moyen de signes, va fabriquer, composer la musique dans l'instant et euh, échanger avec ses musiciens pour fabriquer la musique et la, et la faire évoluer en temps réel. Voilà, ça c'est l'outil qu'on utilise le plus, qui est à la fois un outil pédagogique, mais à la fois un outil qui est capable de se mettre en spectacle.
5: Dans des écoles, pour des entreprises, lors d'ateliers, Orange Platine met donc l'accent sur le collectif pour arriver à créer ensemble en partant de rien. Antoine Petit.
0: L'idée de base d'Orange Platine, c'est d'utiliser le collectif comme une force. C'est-à-dire que euh, s'il y a bien un endroit où tu as le droit de copier sur ton voisin, c'est là. C'est-à-dire faire en sorte que euh, de faire la même chose que l'autre, ça va renforcer son idée, quelle qu'elle soit. et euh, Ou de faire avec lui, ça va renforcer son idée. Et j'ai trouvé toujours euh, hyper fort l'idée que euh, faire ensemble, euh, ça permettait de faire moins, d'avoir moins la pression de la performance mais on arrivait toujours à des constructions qui étaient assez magiques donc euh, ce, cette idée là vraiment est la base de, de, de tout dans, les, dans, dans le travail que l'on mène aujourd'hui je pense que oui c'est de plus en plus politisé ou politisable dans le sens où euh, on a une société qui est qui, je crois, est en manque d'endroits de, collectifs. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est que l'utilité qu'on a et qu'on aura dans les années prochaines, c'est vraiment de fabriquer du faire ensemble. Parce que, tout simplement, ça donne euh, le sourire, ça donne euh, des espaces d'échange, ça donne euh, des moments de vibration commune. Et euh, ce truc-là, bah, ça remplace rien,
1: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Émission de la frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
5: Radio G. Pson.